0: Cum România e încă un enorm inventar de nereguli, cazul unui ministru care refuză să-și asume plagiatul și să se retragă a trezit mai mult curiozitate decât indignare.
1: Suspiciunile de plagiat la adresa ministrului de interne Lucian Bode se confirmă aproape în totalitate. Lucian Bode neagă acuzațiile și nu demisionează.
0: Cât va mai rezista Lucian Bode la interne și cine îl protejează? Cum reușește o figură ștersă de sindicalist local să învețe în câțiva ani scurtătura până la cele mai înalte treptele puterii? Și cum rămâne acolo? Răspunsul e de găsit în traseul său politic multă vreme ignorat, dar și în păcatele și inocența societății noastre, căci Lucian Bode întruchipează pe rând poporul umil și răbdător, poporul vigilant și moralist cu alții, poporul împăcat în sinea lui, cu plagiatul. Indiferent de deznodământ, cazul Bode ne obligă, de fapt, să ne uităm mai atent la pregătirea și la inteligența celor ajunși la putere, dar și în mod egal la tarele întregului sistem de educație care perpetuează cu succes mediocritatea. Despre plagiat, partidocrație și prostocrație în România vorbește în acest episod Teodor Paleologu, eseist, diplomat și fost ministru al culturii, al cărui drum politic s-a intersectat la începuturi cu cel al lui Lucian Bode. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule Paleologu, suntem la o săptămână deja după ce Universitatea Babes bolyai din Cluj-Napoca a asumat plagiatul în cazul fostului său doctorant Lucian Bode și tot la o săptămână după ce recorder i-a pus în fața Ministerului de Interne o glindă în care e greu. De privit și în care se văd practici ca în vremea securității, girate tacit de la vârful puterii.
1: Eu m-am uitat la documentarul respectiv și are și o latură de comedie. Se ascultă unii pe alții, fire, care apar treabă făcută prost, de mântuială. Are ceva de poveste cu proști, asta mi se pare mai grav. A imaginea asta de ridicol.
0: O imagine la care, iată, puterea se uită, dar nu reacționează. Se uită, cum spuneam, că într-o oglindă și se mulțumește cu asta. În antichitate mă gândeam în timpul lui Nero, Roma ars timp de o săptămână, dar în urmă n-au rămas decât ruine. E Lucian Bode la oaltă cu protectorii domniei sale într-o chipare a unui Nero al zilelor noastre care sacrifică, fără regrete, un întreg eșafodaj de instituții? Nu,
1: pentru că Nero era un om extrem de cultivat uh, <laughs> și inteligent. În schimb, înțeleg sensul întrebării dumneavoastră, dar cu Lucian Bode se prăbușește întregul Partid Național Liberal. Este inconștiență pură să-l țină în brațe la nesfârșit. de almite convingerea mea este că până la urmă va fi forțat să-și dea demisia sau va fi demis. Însă, cu cât trece mai mult timp, cu atâta PNL-ul va deconta mai mult. Acum, pentru România, sigur că prezența unor ministri de genul ăsta e o enormă problemă, dar nu e singurul. Spuneți-mi din lista guvernului care vi se pare cu adevărat ministeriabil. Nu văd mulți, vă spun drept, adică e o garnitură în cel mai bun caz mediocră.
0: Ne-am obișnuit deja cu standardul acesta al mediocrității și atunci, iată, ni se pare aproape în regulă în societate. Bine că e mediocru și nu mai rău de atât. Da, cum este,
1: de pildă, o spun foarte clar, ministrul de externe. El e cel mai bun, probabil, din guvernul Ciucă pentru că e doar mediocru. Deja e mare lucru. Restul sunt submediocri sau nulități.
0: Ce se sacrifică? Ce s-a sacrificat, de fapt, în toate aceste zile de prelungire, zi cu zi, oră cu oră, a mandatului unui ministru complet decredibilizat?
1: Putem să ne uităm în urmă la eșecul în privința Schengen. Eu nu spun că e doar din vina a lor noștri. Evident că există o rea credință din partea guvernului austriac, însă noi ne-am făcut treaba foarte prost, noi, Bode Company.
0: Se cuvine să mulțumim președintului României, primului ministru, guvernului României, pentru că efortul depus de noi toți ne-a dus astăzi în situația ca un proiect de țară, așa cum este aderarea României la spațiul Schengen, să poată fi votat.
1: Eu cred că Bode nici nu a înțeles ce a vorbit cu omologul austriac, că venise foarte încântat de la Viena. Eu cred că pur și simplu are probleme de înțelegere, nu, nu înțelege ce îi se spune, nu înțelege ce discută și asta, să știți, că e o problemă și cu alți miniștri, pur și simplu sunt depășiți de subiecte. Dar asta se întâmplă când ai miniștri și nu doar miniștri, ci secretari de stat, și în alți funcționari care în cel mai bun caz sunt mediocri.
0: Dar să ne întoarcem pe firul poveștilor aproape uitate, ca să spunem câteva dintre lucrurile vechi de acum, dar care contează pentru că alcătuiesc povestea istoriei politice a domnului Bode. S-a întâmplat să intrați în Parlament în același an, 2008, venind din același partid, PDL. Când și pentru ce l-ați remarcat prima oară pe Lucian Bode, dacă l-ați remarcat?
1: Nu l-am remarcat mai deloc, pentru că eu eram ministrul culturii și oricum erau foarte mulți deputați pe DELE și nu puteai să-i cunoști pe toți. Sunt mulți despre care nu știu nimic. Pe Lucian Bode n-a ști să spun când l-am remarcat. Poate în 2011, poate ceva mai devreme, e posibil mai devreme, știu că în 2011... Când am candidat la președinția PDL-ului, am poposit și la Zalău și am avut o întâlnire cu filiala PDL din Sălaj. Cu siguranță l-am intersectat și înainte, dar nu țin minte nimic. Era o persoană ștearsă. Promovarea lui îi se datorează lui Mihai Răzvan Ungoreanu. Atunci a devenit el ministru, dacă țineți minte.
0: Lucian Nicolae Bode, ministru a economiei. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Februarie 2012, da, strada uh,
1: Forfota... pentru că Mihai Răzvan Ungureanu avea ideea, după mine, greșită, că trebuie numai oameni noi în guvern.
0: Așa să ne ajută Dumnezeu.
1: Ăsta a fost singurul motiv, cred, pentru care a fost promovat. Dacă e o figură nouă, că nu mai fusese ministru înainte, dar ce mi se pare important e altceva, nu atât persoana lui. Mie nu mi-a ieșit în evidență atunci ca un personaj nociv. Erau alte persoane foarte nocive în PDL. Problema este că partidele românești sunt mecanisme de antiselecție. Promovează anumite trăsături. În primul rând lipsa de curaj, capacitatea de a spune orice și mediocritatea să fii cât mai nesărat, inodor și incolori, pentru că cei care sunt inodori și incolori, care n-au personalitate, care sunt șterși și cenușii, pot spune mai ușor orice. Orice cere partidul, partidul poate să spună lucruri absolut contradictorii, e nevoie de oameni care să poată asuma acest rol de cameleoni perfecți. Și o persoană mai conturată, cu trăsături mai ferme, nu se potrivește, doar moluștele sunt bune în partid. Sau meduzele, că sunt gelatinoase, n-au nicio consistență, n-au nici culoare, vezi prin ele și mai sunt și veninoase. Deci cred că meduzele sunt cea mai bună imagine pentru personalul politic pe care îl promovează partidele. Ține de logica partidocrației. Lucrul să e valabil la toate partidele și la alea mici și la alea noi. Asta e culmea. Cool,
0: În logica aceasta a partidocrației, e firesc să ne amintim că... La începuturile lui, Lucian Bode era mai degrabă provincialul modest, cum spuneați, un om șters, care după șapte ani la sucursala electrică Zalău, că acolo lucrase, venind dintr-un județ atunci dominat de UDMR și de PSD, era ca lider de sindicat acolo un om cu o rețea locală influentă într-o companie de stat, așadar dorit de partid. Cât de căutată e de fapt această forță care ar trebui să rămână a politică, a sindicalistului într-un partid?
1: Am văzut fenomenul ăsta și la alte partide. Da? Cel mai faimos caz e Miron Mitrea. Uh-huh. Sigur, m-ar mai fi fost în anii 90 și Ciorbea, dar mai degrabă într-un registru comic. Acum că tot l-am menționat pe Miron Mitrea. Uh-huh. Eram într-o emisiune, la un post de televiziune obscur și îl aveți în minte, el mare, de tot, eu mai el într-o parte și îi spune moderatorii doamnă, toți furăm. Eu n-am spus nimic Probabil el a înțeles tăcerea mea și s-a întors către mine, s-a uitat de sus în jos cu un amestec de simpatie, compasiune și a zis, dumneavoastră, nu. Simpatia unui urs față de un șoricel.
0: Așadar, partidul vrea nume și dacă nu ai nume, cum Lucian Boden avea, vrea o rețea locală de influență cu care să te prezint, să spunem, la ședința de partid. Vă salut, prieteni! Am votat pentru o echipă în care am mare încredere Am votat cu convingerea că această echipă va susține în fruntea guvernului un sălăjan care să ducă sălajul înainte și România înainte pregătirea academică nu e un criteriu eliminatoriu. Totuși, când ați intrat dumneavoastră în politică, trecuseră deja niște ani de când vă luaserăți doctoratul în studii politice la Ecole des Institutes en Sciences Social la Paris. Erați acum în postura de observator al caznelor unei întregi pleiade de parlamentari și ministrii care, ba, își doctoratele ca bifă de statut sociopolitic, ba, coordonau deja doctoratele altor politicieni. Se simțea această S-a poftă de doctorat. Cel mai doctorați. ridicol
1: a fost, la un moment dat, că când ministrul justiției lucra la doctorat în drept sub conducerea primului ministru.
0: Ministrul justiției din timpul cabinetului dumneavoastră? Nu vă spun nimic, jurnalist,
1: o să <laughs> despre ce e vorba.
0: N-ar fi decât două posibilități, dar niciunul dintre aceste cazuri n-a ridicat încă suspiciuni de plagiat. Încă.
1: Sigur că e foarte bine că aceste cazuri de plagiat suscită furia unei mari părți a societății. Nu întreaga societate, să ne înțelegem. O parte a societății este indignată și furioasă, e foarte bine. De-al minter, toți plagiatorii, până la urmă, au fost eliminați din funcții, da? cu șutul în fund, începând cu ponta. Sunteți siguri toți? A, da, poate nu toți, dar eu tin să cred că asta se întâmplă. Un ministru care a plagiat, până la urmă, e ejectat. Însă, lucrurile sunt, de fapt, mult mai grave. Când eram uh, profesor la Berlin, aveam uh, studenți din foarte multe țări și cunoșteam pe toți, că era o universitate mică. Cei care plagiau erau exclusiv din Est. România, Bulgaria, Ucraina, Belarus, Rusia, Georgia. Ceilalți nu copiau. E o problemă culturală. În România se plagează pe rupte. În pandemie am ținut și eu și colegul nostru Răzvan Ioan câte un curs la o facultate prestigioasă. La cursul lui jumate plageaseră și atenție e vorba de cei pe care i-a prins.
0: Vorbiți da? de o universitate din București, da, Universitatea și asta. Universitatea București.
1: La fel se întâmplă și în celelalte. Să nu ne imaginăm că la Cluj e altfel, sau că la Iași e altfel, sau la Timișoara e altfel.
0: Nu, se plagează
1: pe rupte. Pentru asta sunt mai multe motive. Lipsa de încredere în propria gândire, cultivată de școala românească și mai este încă un aspect, disprețul poporului român pentru educație. Pentru cei mai mulți studenți din România, facultățile nu sunt nimic altceva decât niște oficine care eliberează niște hârtii cu o ștampilă care ajută la angajare. Atât și nimic mai mult. Asta este adevărul și în plus de asta, sistemul universitar, Creează o presiune asupra profesorilor să accepte plagiatul, pentru că își dau seama că studenții plagează și îi lasă să plageze în continuare. De ce închid ochii? Pentru că, alminteri, se închid facultățile. Facultățile în România sunt niște cochilii goale de conținut. Cele mai multe. N-aș vrea să fiu nedrept. Sigur că există excepții. Sigur că există profesori minunați. Sigur că se poate învăța carte. Am văzut și eu studenți foarte buni, dar vorbim de o problemă sistemică, pe de o parte, și de o problemă de mentalitate de cealaltă parte. Problema sistemică este presiunea pentru a închide ochii și, doi, problema de mentalitate este disprețul față de educație. Ori o societate care disprețuiește educație este o societate care se duce în mod sigur către pierzanie.
0: Aveți așteptarea, însă, se subînțelege că această reformă să iasă din mâinile unor oameni pe care i-ați cunoscut în mare parte, nu doar universitari, mă refer aici chiar la clasa politică neschimbată în mod esențial în ultimii 10 ani. Pe
1: doamna Deca nu o cunosc și am toate motivele să cred că și-a obținut doctoratul pe bune. Însă nu am impresia că din partea dânsei vine vreo idee sau vreun proiect convingător în materie de educație. A învățat foarte bine de la patronul Dânsei să nu spună nimic, ceea ce, sigur că, e o manieră de a scăpa de orice fel de posibilă critică.
0: Să nu spună nimic este și alegerea pe care o face de data asta doamna Ministru al Educației, care nu e doar fost consilier prezidențial, e și un demnitar fără carnet de partid în aceste zile, care ar putea lua măcar o poziție publică, dacă nu chiar să ceară în instanțele dragere. Titlului de doctor pentru Ministrul Bode. Nu n-o face, nici măcar nu vrea să comenteze. Înțelegeți de unde această teamă unui ministru de a deranja un altul?
1: Aici mai vorbim și de o disproporție în materie de susținere politică. Lucian Bode este, să nu uităm, secretarul general al Partidului Național Liberal. El este, de fapt, Tartaro. De-aia vă spun că prăbușirea lui Bode va antrena prăbușirea întregului partid. Pentru că este secretarul general, este numărul 2, de fapt numărul 1, e numărul 1 bis.
0: Ezită în aceste zile Partidul Național Liberal până și să convoace o ședință pentru că n-a primit încă un semn de la cotroceni. O ședință în care să discute inevitabil și situația plagiatului domnului Bode. Spuneați Bode e tartorul, ca secretar general, dar Bode e tartorul și ca ministru de interne. Dacă ne întoarcem la fel pe firul istoriei recente, vedem în această poziție de ministru de interne o poziție de forță, inclusiv în partid,
1: da, într-adevăr, observ că Lucian Bode este în poziția în care era Vasile Blaga și cred că pe undeva limită pe Vasile Blaga.
0: Este modelul său politic Posibil. declarat dintotdeauna. Ah, da? Fac politică din 2000 și din 2000 du campanii cu Vasile Blaga, secretar general
1: sau președinte, la de fiecare dată Vasile Blaga, șef de campanie. Noi, cred că
0: am avea cu toții de învățat. Vasile Blaga a demonstrat că este bărbat politic, este bărbat de stat.
1: La Vasile Blaga există un profund dispreț pentru intelectuali și, în fond, doctoratele plagiate, de fapt, sunt o formă de dispreț față de intelectuali. Uite, pot și eu, am bani, am plătit, m-am descurcat, am obținut titlul de doctor. Ce mare scofală! De fapt, e o formă de dispreț a acestor oameni pentru munca intelectuală, în primul rând. La același dispreț față de educație despre care vorbeam mai devreme. Eu cred că oamenii ăștia sunt reprezentativi pentru o mare parte din societatea românească.
0: Trăim așadar într o democrație contorsionată din ce povestiți, iar consecința e reducerea la submediocritate, Spuneați, a instituțiilor și în general a elitei, e mult spus asta. S-ar putea număra chiar influența politică dusă la extrem și chiar prostia printre adevăratele amenințări la siguranța națională a, pe care prostia este nu le pune cea, cel mai mare problemă.
1: <laughs> <laughs> da, prostia e cea mai mare problemă.
0: Vă spun trebuie, mi se pare
1: că lumea lui Caragiale e foarte simpatică în comparație cu ce avem noi acum, adică în scrisoarea pierdută nu e vorba de șpagă, nu e vorba de doctorat, plagiat, e vorba de o scrisorică de amor, un mic șantaj și un mic abuz. Sunt lucruri absolut benigne în comparație cu ce vedem acum. Bine ar fi... În zilele noastre, să avem pe Agamemnon Dandanache, Zaharia Trahanache, Fănica Tipătescu, Fănică Tipătescu e un om totuși competent. Trahanache este o lumină în comparație cu actualul președinte. Agamemnon Dandanache ar fi grozav ca președinte al Partidului Național Liberal în comparație cu ce avem acum. Dar deci, Dandanache și Trahanache și Tipătescu sunt superiori lui Bode, Iohannis, Ciucă, Ciolacu, Romașcanu și cineva mai este și o prostocrație.
0: Cum contribuie însuși președintele Iohannis la deteriorarea vieții publice din România, dar și cu ce daune de imagine rămâne în urma doctoratului lui Bode, Universitatea Babeș-Bolyai, explică imediat Teodor Paleologu. Revenim! Aqua Carpatica din România patria apelor minerale Cu alte cuvinte, de la butoanele acestei mașinării de forță cu care s-a acomodat ministrul de interne și pentru care a slujit conștiincios partidul, așa cum îmi povesteați, e pe undeva de înțeles că Lucian Bode nu s-a dat, cel puțin până acum, la o parte cu ușurință, dar cât de mult se poate trage totuși de timp?
1: Asta o să vedem. Mie mi-e limpede că va dispărea. El se agață și cu cât se agață mai mult, cu atât ai face mai mult rău Partidului Național Liberal și lui Iohannis, pentru că și Iohannis se umple de, nu mai spun de ce, evident, ar fi fost de dorit nici să nu ajungă în funcție. Problema în România este că oamenii n-au nicio limită. Dar eu m-am confruntat cu fenomenul ăsta. Când ești ministru îți dai seama că oricine se vede orice și vin să-ți ceară, să-i faci director, să-i numești în funcții. Nu există nici o limită, nicio o jenă la oamenii din partide am ținut zilele trebute un curs despre gândirea politică a lui Eminescu și el explică extraordinar acest fenomen al uh, scurtăturilor pe care le oferă politica și gândiți-vă că atunci personalul politic era de-o cu tot o altă calitate decât cel de acum, adică nulitățile de atunci ar fi acum niște luceferi.
0: Și scurtăturile de atunci sunt totuși valabile și azi.
1: Uh, e mai rău. Nu există nicio reținere, niciun simț al măsurii. Oricine se vede orice. Se vede ministru, se vede secretar de stat, se vede prim-ministru, se vede președinte. Sunt foarte mulți care au această boală numită prezidențialită. Inclusiv președintele Ioannis, cum e posibil ca o persoană atât de limitată să exercite funcția supremă timp de 10 ani, timp în care România a stagnat. Este cea mai sterilă președinție cu putință pentru că nu a depășit nivelul de primar de provincie. Dacă doamna Dăncil a fost prim-ministru, păi oricine poate fi orice în țara asta.
0: Dar poate fi vorba numai de comoditatea unui președinte de a nu lua o decizie la un moment dat. Dacă ne uităm numai la acest an de guvernare, acest ultim an în care patru miniștri au fost depistați ca fiind plagiatori. Doi au plecat, doi au rămas. Unul e însuși și că premierul.
1: Cui când Socoteli? Care e al patrulea?
0: Nicolae Ciucă e primul. Da, de acord. Florin Roman e al a, doilea. Florin Roman, îl, și a plecat, și a și uităse. Asta este frumusețea politicii. Frumusețea politici. că și uităm. Odată ce se retrag și uităm. Poate se teme Lucian Bode în aceste zile, că odată ce s-ar retrage, ar fi deja uitat. Așadar, patru miniștri, doi pleacă, doi rămân, e la discreția președintelui. Până la urmă, când și cine pleacă, cât de rapid ia sau nu această decizie. E asta arhitectura noastră de putere și trebuie să ne mulțumim cu ea? Sau depinde până la urmă de cum ne alegem acești oameni și cum o interpretează?
1: Am vorbit despre cum funcționează partidele ca mecanisme de antiselecție pe lângă această logică sistemică, mai avem de a face și cu personalitatea președintelui, care el însuși este un produs, de fapt, al sistemului nostru de partide. Numai că dincolo de asta, președintele Iohannis are propria lui contribuție la degradarea vieții publice. Faptul că nu adună în jurul lui și nu promovează decât oameni care îi sunt inferiori. Ori, deja cu domnul Iohannis ne situăm la un nivel foarte scăzut, de submediocritate de lipsă de orizont, de ignoranță, iar oamenii pe care i adună în jurul lui sunt aproape întotdeauna, poate o fi vreo excepție, dar aproape întotdeauna sunt sub nivelul lui. Și atunci, pe lângă partide, și președintele Iohannis personal este unul dintre oamenii care au contribuit la scăderea nivelului din uh, politica românească. Bună ziua! Dați-mi voi în primul rând să vă spun la mulți ani de înălțare și de ziua eroilor. Bine ați venit împreună cu mine în Parcul Natural Văcărești. Astăzi este ziua Pământului.
0: Am venit astăzi la Spitalul Colentina pentru a sublinia
1: că astăzi este ziua internațională a asistentului. Întâmplarea face să sărbătorim ziua învățătorului și ziua mediului. Bine ați venit la
0: Palatul Cotroceni. Mă bucur să celebrăm împreună ziua pompierilor din România asociat acum inclusiv cu ideea de protecție a unui ministru declarat plagiator, devine însă și instituția prezidențială detestabilă prin această inacțiune?
1: Acum, detește oameni care suscită emoții. Nu știu, unii detestau pe Băsescu. Da, Băsescu era un om care putea fi detestat, într-adevăr, de mulți români. Față de Iohannis, eu vă spunem, n am niciun fel de sentiment de genul ăsta, da, ci pur și simplu văd că e complet... Nici nu vreau să folosesc Cuvintele pe care le gândesc. Pentru că, totuși, am respect pentru instituția prezidențială, și de nu vreau să pronunț public cuvintele pe care le-am în minte. Însă nu sunt de acord cu cei care militează pentru destituirea lui. Nu, trebuie să rămână în funcție, pentru că românii trebuie să înțeleagă că atunci când votezi un președinte, îl votezi pentru 5 ani. L-am votat pe Iohannis, cu Iohannis stăm până în 2024. Ca să ne și învățăm minte, să nu mai votăm asemenea persoane, dar pe de altă parte, sigur, oferta partidelor mai importante a fost cea pe care o știm în 2019. Iohannis Nisbarna Dăncilă.
0: Sunt deprins în această galerie a protectorilor domnului Bode și colegii de partid care, de asemenea, tac adânc în aceste zile? Evident.
1: E acea lașitate despre care vă vorbeam. Lipsa de curaj este una dintre însușirile esențiale pentru a fi promovat în partid. Iar lașitatea Partidului Național Liberal în ansamblul lui este absolut strigătoare la cer.
0: Convins că un dușman extern îi atacă credibilitatea pe ascuns, domnul Bode zice așa, în apărarea domniei sale, lupta mea pentru adevăr nu se oprește aici, Ia, abia acum începe. Da,
1: am făcut un comentariu la această postare, nu știu dacă ați văzut, și am spus, da, așa este, domnule ministru, lupta pentru adevăr continuă și până la urmă vă veți da demisia sau veți fi demis.
0: O prevestire care a adunat în comentarii mai multe aprecieri decât însăși postarea domnului Bode, dar la care domnia s-a ocupat pe semne să-și deplânga arderea pe rug, nu va a dat vreo replică. Cred că
1: e abonat să devină genul ăla de fost politician care dă vina pe un complot. E plin de genul ăsta de personaje care îți spun că ei au fost victima unui complot, a fost o punere la cale. S-ar putea face o mică secție la Balamuc cu foști miniștri, foști prim-miniștri care își explică eșecul printr-un complot împotriva persoanelor.
0: E limpede însă, că un doctorant plagiator, așa cum spuneați mai devreme, nu e niciodată singur. E acolo o pleiadă de universitari care, într-un fel sau în altul, îi ține sonul. În cazul ăsta e vorba de coordonatorul lucrării de doctorat a domnului Bode, Adrian Ivan, pe numele domniei sale, ajuns între timp rector-comandant al Academiei SRI, dar e vorba și de comisia care, în acel moment, 2018, deși avea raportul softului antiplagiat, a mers mai departe. Da,
1: se vede că Academia SRI se le- Oameni cu anumite însușiri Însă cred că, repet, fenomenul E mult mai grav Nu e un om, e o practică
0: de aceea avem comisiile de doctorat. Comisie, în acest caz, din care a făcut parte și probabil un universitar pe care îl cunoașteți, profesorul Radu Carp de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, care spune acum, da, ar fi trebuit să văd niște lucruri, dar dorm totuși liniștit. Cunoașteți convențiile partidelor atunci când te numesc într-o funcție? Cunoașteți în același timp și rigorile academice? Dumneavoastră ați dormi liniștit dacă ați fi fost vreodată într-o astfel de comisie?
1: Eu nu aș dormi liniștit, dar nu sunt într-o astfel de comisie, pentru că nu am capacitatea de a dormi liniștit în urma unor asemenea lucruri. Acum vreau să vă povestesc cum s-a desfășurat susținerea tezei mele în 2001 la Paris. Erau 5 membri în comisie, 2 nemți, 2 francezi și 1 jumate-jumate și susținerea a durat vreo 5 ore jumate în care fiecare profesor a pus întrebări dificile. Cele mai dificile întrebări au venit chiar de la îndrumătorul tezei. De-al minteri, unul dintre membrii juriului mi-a și prevenit. Dumneavoastră sunteți doar taurul din arenă, iar noi suntem picadorii și matadori. Vă înfigem tot felul de sulițe în ceafă și dumneavoastră vă descurcați cum puteți. Da? Este o coridă. Însă, eu tare mă tem că la noi e în foarte mare măsură o formalitate. Asta nu înseamnă că nu se susțin în continuare teze valoroase, dar sunt puține tezele valoroase.
0: Așteptăm să ne povestească și domnul ministru Bode, Corida, prin care a trecut în 2018.
1: El trece printr-o coridă acum.
0: De asta o vedem. Suntem da. martori, dar la aceea n-am avut acces cu toții. Poate ne povestește într-o bună zi cât de dureroase au fost întrebările pe care le-a primit și cum a ieșit. Emilia
1: Șercani este un extraordinar.
0: Până atunci, Lucian Bode lasă în urmă o oarecare contribuție, introduce în analele cercetării metoda plagierii prin traducere și trimitere la altă sursă. E totuși ceva nou, dem am deconsemnat măcar în podcasturi, dacă nu o să rămână cu adevărat în istoria cercetării că n-ar avea de ce. Trage în jos Lucian Bode nu doar un guvern și așa decredibilizat nu doar un partid care nu-l sancționează pentru că l acceptă ca numărul unu bis, cum îl numeați mai devreme, ci și o importantă universitate din România?
1: Universitatea de la Cluj este foarte șifonată Din povestea asta Nu numai că a fost susținut O teză nulă că Dincolo de plagiat E zero lucrarea lui Bode deci, Oricum Universitatea de la Cluj Iese extrem de șifonată Din povestea asta Dar și maniera în care au gestionat scandalul Întâi au încercat să camufleze După aia ultima dată au spus adevărul Totuși dar recomandă rescrierea Este ridicol Îmi pare tare rău Că încă o universitate românească prestigioasă, mă rog, by Romanian standards prestigioasă, că niciuna dintre universitățile românești nu este prestigioasă în afara României. Dar totuși avem câteva universități ceva mai răsărite și îmi pare rău că una după alta își pierde orice credibilitate. Mă rog, cinste lor că totuși au spus adevărul, cel puțin în mare măsură.
0: Cel puțin pentru public, dacă administrativ lucrurile vor rămâne în suspensie, dar acest public, dincolo de indignarea de moment care îl privește pe personajul Bode, dă cu adevărat doi bani pe integritate în politică?
1: Pe aceste subiecte de corupție și plagiat, societatea românească este profund schizofrenică și ipocrită. Dacă asculti ce spune lumea, așa în presă, în public, ai impresia că societatea românească detestă corupția. În realitate nu e așa. Eu am candidat, după cum știți, de mai multe ori. Cunosc bine ce zice alegătorul român. Am vorbit cu mii și mii și mii de oameni. Cel mai interesant a fost în 2012, când am candidat la primăria sectorului 1 și timp de 3 luni de zile cât a durat cu totul mm-hmm. campania, auzeam în fiecare zi de câteva zeci de ori aceeași monstruozitate. Monstruozitate, repet. Și anume, toți fură, dar dacă fură să ne dea și nouă ceva Așa gândește mare parte din societatea românească Așa că în privința corupției avem de a face cu adevărată schizofrenie Înjurăm pe alții când fură, dar când e vorba de noi e în
0: regulă La da? fel și, în povestea, La fel și pro-
1: în povestea plagiatelor, Așa cum vă spuneam, cazurile despre care vorbim sunt doar partea vizibilă a icebergului. De fapt, se plagează pe rupte în universitățile românești pentru că, de fapt, studenții, elevii nu dau doi bani pe educație. Cu excepție, evident, există o minoritate care vrea să învețe, dar acea minoritate este sufocată de cei care de fapt nu vor decât o hârtie cu o ștampilă. Deci ce cred că e important este să terminăm cu această schizofrenie. E nevoie de terapie la scară națională, să spunem. Poate că ar fi nevoie nu de un președinte învățător așa cum spuneam eu în 2019, ci de un președinte terapeut. Pentru că sunt mai multe afecțiuni psihice la scara societății românești.
0: Așadar, cu sau fără Lucian Bode în guvern, rămânem cu o clasă politică cu da. politică lașă. Aici ne
1: ajută un mit antic, cred eu, și anume mitul lui Heracle. Și cred că aveți în minte episodul în care Heracle ucide hidra din lerna. Problema cu hidra din lerna e că dacă îi tai un cap îi crește altul la loc. Așa iese și partidocrația românească. Partidocrația românească este o hidră și ar trebui un Heracle. Pentru a tăia dintr-o dată toate capetele și nu-i de ajuns să și cauterizezi rănile respective pentru a nu avea încă un cap care să crească în loc.
0: Și în realitatea noastră imediată se întrevede vreun Heracle sau mai degrabă ar trebui să ne uităm după un personaj colectiv cu aceste puteri?
1: E o vorbă moldovenească foarte simpatică pe care o cita tatăl meu foarte des. Nici parale n-am destule, nici puterea lui Hercule. Poate că ar fi nevoie de un Heracle colectiv care să facă acest lucru, dar nu prea văd așa curând.
0: Individual n-are nimeni cum să facă rost de aceste forțe supranaturale dintr-o dată, și totuși, așteptarea e să se ajungă, într-un fel sau altul, la înlocuirea acestei clase politice de oameni compromiși, uzați, Dar care nu mai au utilitate publică. În
1: momentul trebuie să avem grijă, pentru că și partidele noi vorbesc despre înlocuirea clasei politice. Dar după aceea dacă te uiți la ele mai atent, ele funcționează cam la fel. Sigur, usr este probabil partidul cel mai curat, dar din păcate este afectat de anumite racile pe care le găsim și la celelalte partide, da? Meduzele de care vorbeam proliferează și în USR, fără a mai vorbi de aur. Bun, acolo, din păcate răul e mult mai profund. Un discurs radical de înlocuire a clasei politice Găsim și la usere și aur, dar de fapt e un discurs găunos, care nu va duce nicăieri, pentru că nu tratează cu adevărat cauzele profunde ale răului, iar cauzele profunde ale răului ne obligă să vorbim despre lucruri impopulare. Unul dintre modelele mele este un personaj din antichitatea ateniană, mai puțin cunoscut, Focion. Era un om care spunea adevărul așa cum îl vedea, ceea ce evident că nu totdeauna place. Și odată a fost aplaudat de toată lumea și el s-a oprit și a spus, de ce mă aplaudați? Am spus, cumva, o prostie? Asta îmi place foarte mult. Dacă e un lucru pe care îl detest, este lingușirea poporului. Să spui, poporul nu se înșală niciodată. Nu e adevărat. Poporul se înșală aproape întotdeauna. Uneori nimerește. Da, și un ceas defect nimerește de două ori pe zi ora exactă. Ori eu cred că poporul român are nevoie să-i se spună adevărul. Și adevărul în privința acestor figuri despre care vorbim este că, de fapt, ei sunt imaginea poporului. Într-o democrație, clasa politică este oglinda societății. Că acea oglindă mai deformează puțin, e posibil, dar este oglinda societății. Și cred că societatea românească are nevoie de oameni precum focion, care să spună lucruri dezagreabile, să spună adevărul chiar când este dezagreabil.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, puteți să ne susțineți printr-o donație pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.